0: de conversar del Circuito 88 y esa jornada de vacunación y para ello se suma a nuestra mesa el representante del corregimiento de Don Bosco, el señor Willy Bermúdez. Eh, ¿Cómo está, señor Bermúdez? Y actualícenos un poco de cómo ha sido ese movimiento de personas en el Circuito 88 para la vacunación. ¿Manejan ustedes ya un porcentaje? ¿La gente está acudiendo? Buenos días y adelante.
1: Bueno, buenos días, buenos días. Bueno, hoy es el cuarto día, iniciamos el cuarto día de vacunación, terminando el día domingo, eh, siendo el último día. Eh, ha habido 61% de lo que tenemos de estadística hoy, casi 5.000 personas vacunadas, es 4.915 más puntualmente, de 8.243 eh, personas que están, o sea, que es, la, es el número para vacunar en Don Bosco de adultos mayores, ha sido bastante exitoso, eh, los primeros tres días ha volcado muchísimo esa población de adultos mayores, hemos estado pues también yendo casa a casa con los buses y demás para poder traer a esos adultos mayores que se puedan vacunar. Para nosotros una es, es algo bastante esperanzador, creo que este tema de los adultos mayores del ocho eh, ocho nos va a ayudar a que si llega esta tercera ola que tanto hablan, que llega a mediados de abril, o finales de abril, en eh, por lo menos esta población que es la más susceptible y la que mayor riesgo tiene, esté vacunada y por lo menos ya protegida para cuando venga esta tercera ola, si, si viene entrando esa tercera ola realmente. ¿no? Eh, nosotros seguimos invitando y volanteando y buscando a estos adultos mayores que todavía hoy tienen cita, porque muchos de ellos vienen por las citas que les toca, eh, para que hoy también nuevamente vengan a asistir. El IPT Don Bosco ha sido el centro con mayor cantidad de... De vacunados uno a uno, o sea, de los todos los centros del 8-8, el IPT Don Bosco es el que mayor cantidad de adultos mayores ha vacunado en estas jornadas. Eh, y, y pues en el tema logístico y en el tema hemos hecho una coordinación con el gobierno central que ha sido casi perfecta. Yo creo que los adultos mayores demoran 15 minutos eh, en posvacuna, 5 minutos entre lo que lo vacunan y 5 minutos esperando. Así que en menos de media hora los adultos mayores ya están fuera yendo para su casa y, 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 y hemos tenido muy pocos casos de personas que le ha dado una arritmia o le ha dado, se le ha subido la presión o algo, pero han sido muy, pero muy contados, hasta con los dedos de una mano, la cantidad de casos que hemos tenido una complicación con el tema de la vacuna. Así que nosotros invitamos a todos esos adultos mayores a que tienen que venir a vacunarse, porque eso nos va a ayudar a que cuando venga la tercera o la cuarta o la, si se vuelven a levantar la cantidad de casos, eh, ellos estén protegidos y ellos, como nuevamente digo, son. son la población más susceptible eh, que en estos momentos tenemos que lograr vacunar en el circuito 8.8 en general. Eh, claro. Y bueno, a lo que nosotros nos corresponde, también en Don Bosco, ¿no?
0: Ahora, repre eh, señor representante, el tener casi un 61% en el cuarto día, eh, todavía les queda este día, viernes, sábado y domingo, tres días más. Eh, ¿Ustedes creen que llegarán a, a ese porcentaje más o menos la cantidad de personas por día que se estaba esperando? Era entre 8 a 9 mil personas diarias en la vacunación. Eh, ¿Cómo usted ve ese, ese, ese récord? ¿Llegaremos o no llegaremos en un circuito que fue muy golpeado? Eh, en, un, en un corregimiento muy golpeado, perdón, por el tema de COVID. El área de Juan Díaz, muchos casos. Eh, en ese centro de salud, eh, tuve la oportunidad meses antes de que falleciera el doctor Ramos, del contarme y lo veía de mucha gente que salía positiva específicamente de este corregimiento. Y, y ver, escuchar el porcentaje, eh, a mí me parece que está bajo, pero no sé la impresión suya y si cree que al final van a lograr al menos hasta un 90% de la población de este corregimiento vacunada.
1: Sí, bueno, digo, nosotros llevamos una estadística aproximada de 20% diario. Eh, llevamos tres días vacunando y llevamos 60%, hoy debemos lograr el 80%, que es viernes, entonces nos faltaría sábado y domingo eh, que seguramente yo, si me preguntan a mí, siempre nosotros de hacer lo posible y, y activar más de las personas a que salgan a votar, eh, el tema de comunicación en redes sociales para nosotros es muy efectivo y, y sabemos que estamos sa aunque no sea una población que de verdad maneje mucho las redes sociales, sus familiares, estamos sensibilizando a toda la, la población en general para que traiga a su adulto mayor, a su papá, a su tío, y que pueda vacunarse, y que tenga esa posibilidad de tener esa vacuna. Y nosotros no tenemos duda de que cerramos con 90% seguro. O sea, acá andamos un poco arriba el 90%. Porque ya llevamos en estadística tres días, 20% aproximado por día, cuatro. son 60%. ¿Llevan cuatro?
0: Marte,
1: hoy bien. es el cuarto día. ajá, Hoy iniciamos el cuarto día. Es decir que hoy debemos cerrar con casi 80% si no llegamos al 80%. Y ya sería sábado y domingo para recoger lo que nos haga falta y ojalá, ojalá llegue al 100% de los vacunados, ¿no? Eh, como te Ahora, digo, es más... Lo...
0: ¿Tienen ustedes alguna iniciativa? Usted hablaba hace un momento, señor Bermúdez, de busitos, de transporte, eh, para que la gente también sepa esas facilidades que hay en la Junta Comunal, donde llamo, eh, ¿cómo puedo yo beneficiarme del transporte? Porque hay muchos adultos mayores que viven solos, los hijos no están allí, viven en lugares distantes y probablemente se les complica. ¿Cómo hacen para poder beneficiarse de este servicio que ustedes les están ofreciendo y movilizarse hacia el, el centro de vacunación?
1: Bueno, nosotros tenemos una base de datos, empezando por ahí. Nosotros tenemos una base de datos que el call center de nosotros ha estado comunicándose con ellos y organizando las rutas. Ajá. Adicional a eso, las redes sociales, todo el que nos escribe y nos solicita que lo vayamos a recoger, los estamos recogiendo. Adicional a eso, tenemos rutas específicas en las cuales estamos yendo casa a casa, volanteando para que las personas que necesiten se les mande el transporte y se les recoja y se les traiga también al centro de salud, al, a los colegios de vacunación eh, y como te digo, creo que hasta el momento la logística ha sido bastante buena ayer iniciamos con el minsa a vacunar los encamados tanto encamados de discapacidad como de encamados adultos mayores entonces eso nos va a ayudar también a subir mucho más la cifra nuevamente, hoy estuve hablando con alguien del gobierno central y le, le comentaba pues porque estaba viendo que en otros centros, en otros corregimientos, sí ha habido un porcentaje bajo de vacunación. Pero aquí en Don Bosco, nosotros confiamos de que vamos a lograr una cifra por encima del 90%, lo cual va a ser sumamente exitoso. Y, y pues hasta ahora no es que llegan vacunas y se quedan y se pierden. No, acá claro. llegan las vacunas y se consumen todas y se acaban. Y tenemos a veces hasta que pedir más. Antes de ayer, casualmente, el día miércoles, tuvimos que llamar a que nos mandaran más viales, porque ya se habían acabado los viales acá en Don Bosco. Y eso que no se ha vacunado los voluntarios, eso que no se ha vacunado nadie, solamente adultos mayores de 60 años y personas que tengan eh, niños especiales, personas con niños con autismo, o, o jóvenes con autismo, o jóvenes especiales, o adultos especiales, aunque tengan menores de, 50, de, de 60 años, también a ellos se les está vacunando eh, en ese caso. Porque ya okay. son con unas condiciones sumamente especiales que ellos hay que tomar en consideración porque son una población realmente vulnerable.
0: Ahora bien, usted mencionó algo importante, el tema de las vacunas perdidas, que siempre la gente piensa, la gente no va, se dañan. ¿Esto no ha ocurrido en el 8-8, eh, señor Bermúdez?
1: Por lo menos en Don Bosco yo no tengo información sobre eso. O sea, acá en Don Bosco no tenemos información sobre que eso esté pasando. Eh, sería una lástima si pasara en otro lugar, pero yo, yo confío de que realmente la logística de vacunación de Panamá siempre ha sido muy buena. O sea, en esa parte yo creo que las Mises, las enfermeras, las encargadas, que me he llevado a la grata sorpresa de que la gran mayoría son de Herrera y de, de Veraguas, no son de acá, de la capital. O sea, cuando uno entra a los salones a hablar con ellas, casi todas vienen de la Villa de los Santos, otra vienen de Chitreo, otra vienen muchísimas de Soná, eh, de Santiago Cabecera, eh, y eso de verdad que nos, nos llena de mucha alegría porque tenemos personas dentro de nuestro corregimiento que vienen del interior y que ellas no, no tienen ningún tipo, eso, eso es hasta positivo, lo veo yo, porque ellas no tienen ningún tipo de lineamiento político como pudiera pasar acá. Eh, yo, yo confío mucho, muchísimo, muchísimo en las Mises, en las enfermeras, creo que ellas son unas personas muy cuadradas y muy objetivas en su apreciación y cómo debe hacerse el proceso, y eso hay que, eso, esas cosas buenas hay que comunicarlas. Así que yo hasta el momento yo me siento bastante satisfecho como cómo se está llevando la jornada de vacunación. Eh, se está vacunando bastante rápido, muy bien, los adultos mayores llegan, se van felices, les tenemos su música, les tenemos, hemos, nos, nos hemos puesto acá bastante creativos con eso, a las enfermeras les tenemos un coffee break, eh, tienen que entrar a un salón y tienen todas sus cosas bien bonitas, yogur, granola, o sea, es algo, es prácticamente una fiesta para nosotros, de verdad, eh, después que vivimos este pico de la, de la segunda ola de la pandemia... Tenemos que lograr vacunar. Esta clave aquí es una carrera en la cual tenemos que lograr vacunar la mayor cantidad de personas, porque eso es lo que nos va a ayudar a acabar claro. con esta pesadilla que hemos estado viviendo.
0: ¿Cómo está, cómo está eh, este corregimiento, Juan Díaz, eh, Don Bosco, eh, que, que manejaban números altos en contagios? ¿Cómo ha sido el comportamiento en las últimas semanas, señor Bermúdez?
1: Bueno, de, en enero tuvimos 750 casos activos en, en, durante ciertos días. Hoy estamos en 36 casos activos. Hoy estamos súper bajos, eh, prácticamente 5% de lo que llegamos a estar en enero. Hay una realidad, 75% de los fallecidos en Don Bosco fallecieron entre los meses de diciembre y enero, que fue el pico más alto de la pandemia con la segunda ola. Y por eso a nosotros, y, la, y, el, y el 95% eran adultos de 60 años. Entonces, por eso yo les digo que confiamos que esta decisión, que pienso que ha sido atinada de parte del gobierno, en la cual se empiezan a vacunar rápidamente los adultos mayores de 60 años, en los lugares donde mayor cantidad de casos había, debe ayudar a que no tengamos que nuevamente irnos a un claro. cierre económico. Porque la pandemia de salud es una, y la pandemia económica es la que va a quedar y esa es la que realmente debe preocuparnos, porque tampoco vemos el plan de reactivación económica, y eso es algo que preocupa, mientras que no hay un plan de reactivación económica, muchas empresas quebrando, mucha gente desempleada, esa pandemia económica nos preocupa mucho. Pero en este momento, esta jornada de vacunación nos da esperanza de que no vamos a tener nuevamente cerrar el país, de que la economía no se va a ver nuevamente tan golpeada en estos circuitos, donde de verdad el 8.8, el 8.6, que era San Miguelito, y el 8.10, que entiendo que empieza prontamente, eh, son los lugares donde hay, es la mayor cantidad de focos de casos, y eso nos debe ayudar a, 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 a lograr, no tiene que eh, cerrar claro. nuevamente la actividad
0: económica. Es, es importante lo que usted acaba de mencionar, el tema de reactivación, el tema de economía, y vamos a abandonar un poco el, el tema de la vacunación en el 8.8, precisamente para ahondar en este tema. Eh, usted obviamente participa del Consejo Municipal, mantienen una relación directa con el alcalde, con el resto de los concejales. De hecho, señor Bermúdez, usted tuvo durante la alcaldía, en la época del señor Blandón, se han presentado muchas iniciativas para tratar precisamente de reactivar la economía. Pareciera como que no terminan de, de avanzar. Eh, algo ocurre en el inicio de las propuestas de estos proyectos que mueren, como digo yo, en el intento. Eh, a mí me gusta ver que mi país se supere, eh, escuchar hablar de un nuevo mercado del marisco, más grande, con más opciones. Me han hablado muy bonito de, del San Felipe Neri, un mercado que este proyecto viene de varios años atrás eh, y que definitivamente esto de una manera u otra permite esa, esa inversión en nuestro país, y moviliza la economía. ¿Por qué? Porque los panameños tienen oportunidades de trabajo. ¿Qué opciones? Ya hemos escuchado varias propuestas por parte del gobierno, el tema de inversión extranjera, proyectos importantes como la línea 3 del metro, pero ¿qué están haciendo los concejales y el propio alcalde para tratar también de empujar este barco y ver si finalmente los proyectos son un poco más realistas o, o, o se plantean de una manera donde el recurso sea bien utilizado. Me gustaría ahondar mucho en este tema porque creo que es vital para que aquí en la capital la economía se pueda dinamizar que se vio muy afectada por este año de pandemia.
1: Sí, eh, digo, yo, yo creo que hay que priorizar en los temas. Lo primero es a Felipe Neri es un mercado espectacular de primer mundo prácticamente tiene todo para hacer un mercado cual si fuera la boquería, la boquería en Barcelona, o de San Miguel en, en Madrid. O sea, hay mucho potencial para eso. Yo creo que hay que enfocarse en que ese mercado pueda cumplir con todo. Yo estuve visitándolo hace una semana y le falta todavía un poquito más de empuje en la parte de administración, de arreglar las cosas, cómo, cómo culturizar a estos vendedores y poder entonces incentivar a que más personas vayan a visitarlo. Pero es un espectáculo de mercado, es un mercado de primer mundo y eso tenemos que, que reconocerlo y, y hay que enfocarnos en la administración para que pueda tener la cantidad de personas visitándolo tanto panameños como turistas y extranjeros. Porque eso es lo que todo turista busca. ¿Dónde es el mercado para yo llegar a comprar, a comer, a hacer algo? Entonces, esa es por esa parte. El mercado, yo, yo, yo creo que el tema de hacer otro mercado de marisco en estos momentos no es una prioridad. Yo creo que en el área norte y en el área este hay que hacer otros mercados Hay que dinamizar las economías internas de los corregimientos del área norte y del área este buscar que las personas puedan ofrecer productos y servicios más económicos en estos mercados eh, y yo creo que una inversión de esa, de esa magnitud pudiera llevarse adelante en otros corregimientos o en varios corregimientos, pues si te das cuenta hay, hoy día hay una economía informal que se ha tomado la ciudad capital y eso es lo que tenemos que ver, ¿qué modelo de ciudad nosotros queremos? o sea ¿Cómo vamos a hacer para poder atacar toda esta informalidad? Que a causa de esta pandemia muchas personas han tenido que volcar a vender en las calles frutas, verduras, legumbres Aparte de los jóvenes emprendedores, que la gran mayoría de la tasa de desempleo está en jóvenes y que han salido a emprender por medio de redes sociales, a vender de todo tipo de productos.
0: Ustedes, Entonces, le, han, ustedes le han informado esto a, al alcalde, eh, ¿sabe? Eh, y obviamente si él también es una persona que escucha, más allá de los intereses partidistas, porque creo que aquí no tiene que imperar este tema. A, al final, como usted bien lo menciona, hay mucha gente en todos los corregimientos con un listado de necesidades, gente que quiere trabajar, señor Bermúdez, que gente que no quiere estar tocando puertas para que me estén regalando comida o cosas, sino que quieren tener sus propios ingresos. Hay muchos proyectos buenos que han quedado de repente en el tintero, porque eran de pasadas administraciones, el tener mercados municipales en los corregimientos, eso también le facilita el acceso a la población de, de ese corregimiento, genera mano de obra, pueden estar ahí los emprendedores, pueden estar allí eh, eh, los productores porque definitivamente qué es lo que necesitamos hacia dónde irá la comuna capitalina eh, y sabe que a mí sí me preocupa porque yo escucho proyecto no va proyecto no va yo quisiera saber qué sí están dando eh, y si el alcalde ha recibido las sugerencias de eh, mira vamos a, a meterle después a esto del mercado de marisco vámonos con algo para el sector norte que se necesita eh, porque pareciera que, que están como paralizadas las obras y eso no es bueno.
1: Yo digo, nosotros primero de todo les puedo decir, yo no he visto el proyecto del Mercado del Marisco, que es el proyecto que todo el mundo ha estado conversando, que él conversó. Yo no lo he visto, él no lo ha traído todavía al Consejo Municipal. Eso tiene que ir al Consejo Municipal, debe pasar después de la Comisión de Hacienda, de la cual yo soy parte, para poder evaluar qué es lo que está presentando él. Yo en principio, así como lo ha dicho él también de manera informal, yo no estoy en este momento, pues, como se ha expresado de hacer una inversión de 40 millones de dólares, en un lugar que ya hay un mercado, que no hay una necesidad todavía real para poder hacer otro mercado al lado, teniendo tanta necesidad en el área norte como en el área este de más mercados municipales. No es uno en el área norte, o sea, cuando tú te vas desde San Martín hasta Pedregal, la población del área norte es inmensa, tanto territorialmente hablando como poblacionalmente hablando. Y no te digo ni siquiera cuando te vas de Chilibre, Caipitillo, Las eh, eh, la Cumbres, eh, Alcaldedía y toda esa zona norte que tiene también cualquier cantidad de necesidad, que si tú te mueves de Alcaldedía a Las Cumbres, te demora dos horas, entonces hacer un solo mercado no tiene sentido. Hay que hacer por lo menos un mercado por corregimiento para poder dejar que las personas puedan dinamizar la economía sensibilizar a la población que vaya y consuma en estos mercados que tienen menores costos, ayuda como tú bien dices, a los productores tanto de, áreas, de tierras altas como también los locales y eso es lo que tenemos que tratar de ver, cómo dinamizamos la economía interna de los corregimientos y de esa manera los corregimientos puedan empezar a producir, a consumir, uh -huh. a tener un poco más de ingreso a la economía porque ese es el problema que viene, la situación socioeconómica del país.
0: ¿Qué es lo que, lo que, lo que está fallando, señor Bermúdez? O sea, al, al final, el alcalde para mí también es una especie de líder, porque es el alcalde del distrito capital. O sea, eh, falta liderazgo, falta humildad. En la humildad diría escuchar, tomar en cuenta todas las partes. Eh, eh, hemos visto también la relación, la vicealcaldesa que recién acaba de regresar a la alcaldía. O sea, si, si analizamos el contexto, probablemente cada representante de corregimiento está trabajando, está tratando de hacer cosas en su corregimiento. Pero sin lugar a duda, la alcaldía juega un papel fundamental en ese ejercicio de eh, inversión en cada uno de estos 23 corregimientos y que en realidad se vea un distrito capital que avance y progrese. Pero hay algo, eh, eh, todavía sinceramente no logro identificarlo, puedo tener como muchos temas eh, que impiden que esto ocurra. A su juicio, ¿qué es? ¿Y qué puede hacerse bueno, para corregirse? No podemos llegar a cuatro años, ¿me entiende? Como que con el mismo tema, él se queja por acá que no hizo, que no lo dejan, que no sé qué, pero tampoco no entiende que los proyectos a lo mejor no son los importantes. Creo que sería muy triste para el Distrito Capital que eso ocurra.
1: Yo lo que digo es lo siguiente: hay es que mucho consulta, poco se equivoca. La, hay que darle participación a la ciudadanía. Yo siento que, eh, pues, este año él ha empezado con de otra manera. Yo no puedo decir que en este año él, él ha tratado, él está tratando como de ordenar un poco la casa para poder presentar nuevos proyectos. Se han estado aprobando en el Consejo Municipal nuevos proyectos para los corregimientos. Eh, yo creo que, lo que de pronto el alcalde lo que tiene que hacer es revisar ciertos proyectos específicos que hoy día no están bien vistos por la población y consultarlos nuevamente y hablar más con la población, porque al final de camino es como si yo en no quisiera hacer algo a la fuerza, para que ellos quieran hacer algo que al final en camino la población no va a estar de acuerdo. Hay que hacer las cosas consensuadas, consultadas, con la participación ciudadana que manda claro. la ley y de esa manera hacer las cosas para que la población esté tranquila, feliz y que las cosas funcionen. Hay
0: más imposición la... que consulta, hay más imposición que consulta, esa puede ser no, una de las debilidades. Yo,
1: yo siento que en estos momentos él ha hecho la consulta necesaria. Yo quisiera ver el proyecto de la, del mercado, como te dije para ver un poco cuál es el tamaño de la consulta, la dimensión, de cuántas personas fueron, porque en teoría eso tiene una consulta ciudadana realizada. Yo quisiera ver eso un poco más a fondo claro. y de esa manera poder examinar y entender qué es lo que está proponiendo el proyecto. Hasta el momento el Consejo Municipal no ha llegado todavía al proyecto del mercado del marisco. Eso es algo que eh, lo veremos. Eh, yo no creo que en estos momentos sea la prioridad nuevamente, pero sí quisiera examinar un poco más a fondo porque dice que ya no vale 40 millones, que vale menos pero quiero ver entonces qué es lo que está trayendo él en ese momento a la mesa.
0: Imagínense, la población en general solamente ha escuchado el tema. Antes de yo llevar un tema a discusión, yo tengo que haberlo eh, puesto en la mesa, haberlo divulgado, haberlo explicado. Eh, siento que esa parte es fundamental, porque si no, al final ocurre lo que está pasando en este momento. Y siempre es como que no cuesta esto. Yo sí siento que hay cosas que tienen que empezar a tuercarse, y lo decimos siempre en un tono muy constructivo desde esta mesa de radiografía. La ciudad capital necesita avanzar, su gente necesita ver los proyectos, los que son prioridad para cada corregimiento, y que definitivamente eh, sean proyectos consultados, porque al final todo lo que aporte para ser mejor es buenísimo. Así que gracias, señor Bermúdez, por haber estado con nosotros. Esperemos entonces que en el 8-8 se complete ese, ese porcentaje, 90-100% de vacunación. Hoy le toca a mi mamá, eh, eh. el martes a mi papá, ya está listo para la foto, así que con eso ahí ganchito, si usted está en casa, vaya, lo van hasta buscar, así que no hay pretexto. Que tenga buen fin de semana.
1: Igualmente, cuídese mucho.
0: Igual.